0: Noch 23 Tage, dann hebt der Fördermittel-Podcast ab aus seiner Startrampe und dann ist der 15. September 2021 und wie schon gesagt, ich freue mich wie äh, unglaublich, dass wir das jetzt äh, schon im September umsetzen können. Es hat äh, lange Vorbereitung gedauert, wir haben uns viele Themen aufgesetzt und äh, deswegen hier eine Vorabinformation. Sie bekommen ja strukturierte Folgen Woche für Woche aus verschiedensten Bereichen, dazu sage ich gleich noch was, aber Sie bekommen auf jeden Fall eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auch in die Themen rein. Also Sie werden mitgenommen in die Fördermittelwelt, wie wir es nennen, den Fördermittel-Dschungel und äh, da geht es ja um die Thema Fördermittel, Fördergelder, Zuschüsse und öffentliche Förderprogramme. Sie bekommen also Lösungen aus verschiedensten Fachbereichen und welche das sind, das wollen wir Ihnen hier gleich mal vorab nochmal zusenden, damit Sie jetzt schon spannend warten bis zum 15.09., denn dann haben wir ja die verschiedensten Themen. Aber das machen wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Wie schon gerade erwähnt haben wir uns eine Struktur gegeben, damit das gesamte Themenkomplexe Verhalten der verschiedensten Förderprogramme auch bei Ihnen so ankommt, dass Sie auf jeden Fall mehr Erkenntnisse gewinnen und mehr Erfolg im Unternehmen auch bekommen und auch natürlich finanziellen Erfolg mehr und vielleicht auch mehr Zuschüsse als sie das ohne uns gemacht hätten warum wir gehen einfach viel tiefer rein in das ganze thematische System und deswegen auch diese Struktur wir werden also auf jeden Fall Praxisfälle aus verschiedensten Fachbereichen nehmen und Sie sind einfach dann live dabei wie wir das sezieren und ich meine werde ich sezieren ich sage dir noch ein Beispiel dazu dann werden wir uns das Thema Mindset Unternehmertum angucken und wenn Sie fragen was hat denn das Mindset-Thema mit dem Fördermittelthema zu tun Ohne die richtige Einstellung, ohne das richtige Verhalten auch bei Förderstellen oder auch in Bankgesprächen oder auch mit Investorengesprächen oder auch bei Beteiligungsgesellschaften, die aus Förderkapital ja vielleicht auch strukturiert werden können oder, oder, oder. Da ist das natürlich manchmal schwer, ja, ob wir jetzt Aufschieberitis nennen wollen oder äh, dass man nicht richtig eingestellt wird oder dass man nicht richtig ähm, auftreten kann oder dass man vielleicht hier und da Angst hat, äh, vor einer Bank richtig zu verhandeln. All das werden Themen sein, die wir durcharbeiten und sie werden aus jeder Folge, das kann ich Ihnen versprechen, aus jeder Folge einen Riesenvorteil gewinnen und ich hoffe, Sie damit äh, für uns als weiteren Hörer zu gewinnen. Und äh, dann kommen die nächsten Themen automatisch. Natürlich nehme ich Sie auch mit in den verschiedenen Podcast-Folgen zu unseren Live-Mitschnitten. Wir machen ja bei LinkedIn Live oder auch bei Facebook oder auch bei YouTube Live-Veranstaltungen. Da können Sie direkt auch Ihre Fragen stellen. Das hat das Thema mit dem Live auch als Vorteil, weil wenn wir nur Podcast machen würden oder nur Video machen würden oder nur Fernsehsendungen machen würden, dann ist das meistens so eindirektional, was heißt, wir reden viel und dann kann keiner reagieren. Bei unseren Live-Veranstaltungen, wie gesagt, auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf YouTube, da können Sie dann dementsprechend auch gleich Ihre Fragen stellen, weil wir ja dann live sind und wir können direkt auf Ihre Fragen auch antworten. Auf jeden Fall, das wird alles mitgeliefert, auch in den Podcasts und dann natürlich haben wir uns gedacht, wir bringen auch ein kleines Fördermittellexikon mit, dass Sie hier und da mal nachhören können, wenn Sie irgendwelche Begriffe nochmal tiefer einsteigen wollen, das macht uns am meisten Spaß. Wir haben jetzt schon ein Fördermittellexikon auf YouTube, das wird nochmal erweitert um eine hörbare Funktion, also von da hier im Podcast auch das Thema fördermittel Fördermittelbegriffswelt, dann können Sie auch bei Förderstellen und auch bei Banken und Förderprojektbeteiligten besser mit sich auch in die Umsetzung gehen. Und was ganz spannend ist, wir entringen natürlich auch spannende Ausschnitte aus den Fernsehsendungen, aus den vielen Gesprächen mit meinen Gesprächspartnern, von den verschiedenen Entscheidungstellen sollen sie auch profitieren und hören da live mit, was es zu beachten gibt. Gibt es neue Förderprogramme? Wie sehen die aus? Was kann man machen? Was können Unternehmen oder auch Gründer davon als Mehrwert mitnehmen? Und dann Wichtig, ganz wichtig für mich ist, dass Sie natürlich auch mitnehmen, dass wenn wir auf Vorträgen sind, Sie quasi mit dem Podcast dabei sind. Wir haben Interviewgäste in meinen Vorträgen oder wenn ich auf großen Bühnen zu sehen bin, dann nehmen Sie natürlich auch die Audiospur mit und damit haben Sie einen weiteren Vorteil. Sie sind also quasi fast live dabei, wenn wir irgendwo in Deutschland auf der Welt irgendwelche Vorträge halten zum Thema Fördermittel, Fördergelder und auch Zuschüsse. Und ein kleines Beispiel möchte ich Ihnen vorab geben aus dem Pf- Bereich Praxisfälle. Da werden wir Woche für Woche auf jeden Fall eins bringen. Egal aus welchem also aus welcher Branche, das äh, mache ich nochmal im nächsten Bereich. Das ist Völlig übergreifend, weil es gibt eigentlich keine Branchenausschlüsse für Förderprogramme, das ist ein erster Tipp. Es gibt hier und da andere Förderprogramme für verschiedene Branchen, aber nehmen wir mal als äh, kleines Beispiel vorab, was Sie in den nächsten Monaten und äh, vielleicht auch schon Wochen hören, also als nächstes ein kleines Praxisbeispiel aus dem Bereich Maschinen und Anlagen. Es gibt einen Produktionsbetrieb, Beispiel, der würde vielleicht äh, ich, äh, Kartoffelprodukte herstellen. Das heißt, vorne kommen Kartoffeln raus, äh, rein und hinten kommen fertige Produkte raus. Kartoffelchips, Potatoes, Gnocchi, Bratkartoffeln, geschnitten, geröstet und sonstiges. Und äh, so eine Maschine kostet mit allem drum und dran, dazwischen äh, können Sie rechnen, ungefähr so 8 bis 12 Millionen Euro. Wie kommt das? Die Maschine nimmt ja hinten die Kartoffeln auf und dann werden die gewaschen und gereinigt und vorbereitet und gekocht und äh, gekältet und alles und was. Und das braucht sehr viel Energie und sehr viel Wasser. Und in diesem Bereich, dieses Praxisbeispiels, ist es so, dass wir die Maschine, das ist Sonderanlagen bauen. das heißt also Sondermaschinen, die sind nicht aus der Stange zu kaufen, die wird quasi während der Konzeption, werden die einzelnen Teile zusammengesetzt und auch kalkuliert und dann werden Produktivitätsschritte dargestellt oder auch Energieverbrauche und dann wird das alles optimiert, so. Was hat das mit Fördermitteln zu tun? Der Fördermittelbereich hier ist nicht auf das Unternehmen ausgestellt, sondern auf die Maschine direkt. Hier wird also ein Investitionszuschuss, Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat, immer merken, auf das Thema Produktivität und äh, äh, Energieeffizienz gelegt. Das heißt, es werden verschiedene Maschinen verglichen. Vielleicht hat der Produktionsunternehmensbereich schon eine Maschine, die man als Vergleich annehmen kann. Oder es wird eine Modellanlage berechnet, und zwar auf Standardbasis. Und wenn jetzt diese neue Maschine mehr Produktivität schafft, und dann reden wir von 1,5, vielleicht 2% mehr Produktivität. Das kann aufs Jahr schon ein paar Tonnen ausmachen. Und das Gleiche auch noch mit Energieeffizienzmaßnahmen gekoppelt. Das heißt, es verbraucht vielleicht weniger Strom, weniger Wasser, weniger Wärme, weniger Kälte. Das sind alles Einflussfaktoren in einer ganz tiefen technischen Ebene zum Thema Fördermittel und Zuschüsse. Und dann wird aus diesen ganzen einzelnen Faktoren heraus äh, der Antrag generiert. Sie merken schon, das ist jetzt nicht einfach mal ein Papier dreimalseitig und dann wird das ganz schon funktionieren. Nein, hier gehen wir in die Tiefe. Das ist alles bei uns im, bei Feder Consulting tagtäglicher äh, Bereich. Das mag jetzt kein Standardfall sein, aber das ist etwas, was wir gerne machen. Warum? Wenn eine Maschine nehmen wir an 10 Millionen Euro kosten würde und wir können im Jahr dieses Unternehmen von einigen Megawatt Energieverbrauch befreien, das heißt, die Maschine ist energieeffizienter, verbraucht also pro irgendetwas weniger Strom, dann spart das Unternehmen natürlich Stromkosten. Das ist das eine. Das ist aber gar nicht so entscheidend, entscheidend ist also für den Förderantrag, sondern entscheidend ist, was ist das eigentlich an CO2? Warum? Die Förderung gibt es auf Reduzierung von Tonne Kohlenstoff. Also dementsprechend also dementsprechend hier CO2-Reduzierung. Das heißt, in so einem Förderantrag gehen wir runter und äh, kalkulieren die Energiebedarfe und dann wird die über ein Umrechnungssystemsfaktor ähm, auf äh, CO2-Basis runterkalkuliert und die eingesparter Tonne CO2 gibt es einen Zuschuss. Ein Beispiel könnte sein, pro eingesparter Tonne CO2-Zuschuss gibt es einmalig 500 Euro. Das macht natürlich schon eine Menge aus, wenn Sie da einige Tonnen einsparen äh, bei jeder Produktionsstrecke, sodass wir im Jahr vielleicht auf drei, vier, fünf, sechs, achthunderttausend Euro Einsparung kommen, aufgrund der reduzierten CO2-Emissionen. Sie merken schon, hier ist nicht ausschlaggebend, was das Unternehmen erstmal primär macht, sondern hier geht es um Energieeffizienz und das ist ein förderbarer Thema, weil das halt sehr komplex ist. Hinzu kommt noch, dass diese neue Maschine vielleicht produktiver ist als produktiver ist als bestehende Maschinen, die schon vor dem Unternehmen aktiv sind. Und wenn man die Produktivität umrechnen kann in Materialeffizienz oder auch im Verbrauch von Wasser oder im Verbrauch von Energie, meistens hier im Verbrauch von Nicht- verbrauchte Energie, dann ist da wieder eine Produktivität über die CO2-Einsparung zu messen. Und das wiederum erhöht den Zuschuss, das vergessen dann viele, weil ja die Produktivität, also mehr ähm, Aushub von von, äh, Produkten bei gleicher Energieaufnahme im Vergleich an der Vergleichsanlage äh, erhöht den Zuschuss das heißt, wir haben zwei Zuschusswege, um dann subsumiert den, also zusammengezogen den Fördermittelzuschuss auch darzustellen. Und das wiederum reduziert so eine 10-Millionen-Anlage vielleicht auf, in diesem Fall waren es ungefähr eine Million Euro Zuschuss. Das klingt jetzt für einige viel, für einige wenig, ist erstmal sekundär, nur merken Sie, das sind 10% auf die 10 Millionen. Und so eine Maschine hält ja ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und dann ist es natürlich entscheidend, wie Produktivität die Maschine schafft oder auch wie viel Energie sie weniger verbraucht als sonst Anlagen am Markt. Das heißt, das wirkt sofort auf die Kosteneffizienz des Unternehmens. Denn wenn ich bei gleicher Produktionsmenge weniger Energieaufnahme habe und auch noch Finanzierungskosten spare, und Sie merken, da tauchen wir ein bisschen tiefer ein, dann haben Sie natürlich eine höhere Rendite im Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen hat insgesamt weniger Energiekosten, weniger Wasserkosten, weniger Wärmekosten, weniger Kühlkosten und das wird auch noch belohnt vom Staat mit dem Zuschussbereich und das Unternehmen hat einen besseren CO2-Footprint, also das Thema Nachhaltigkeit wird hier auch nochmal angeschnitten und so haben Sie fünf, sechs, sieben Parameter, die auf die finanzwirtschaftlichen Parameter des Unternehmens sofort wirken. Das heißt, die nächsten Jahre ist der der Gewinn des Unternehmens natürlich auf die ausgehobene Menge an Produkten wesentlich besser als vorher. Das heißt, wir haben hier eine Zukunftsfähigkeit im Unternehmen verbessert. Da sind Arbeitsplätze gesichert und auch geschaffen worden wahrscheinlich. In diesem Fall wurden sie auch gesichert. Geschaffen wurden hier keine, weil die Mannschaft schon, also die Mitarbeiter standen, haben schon bestanden. Aber die Arbeitsplätze wurden gesichert. Das heißt, der Nebeneffekt ist es werden Arbeitsplätze gesichert. Das ist natürlich auch entscheidend, warum ein Unternehmen, was zukunftsfähig in sich selbst investiert, kann natürlich am Markt viel besser bestehen als Unternehmen, die sagen, ach, das haben wir noch zehn Jahre vor uns, die Maschine, die hält noch so lange. Ja, das kann gut sein. Aber was hätten Sie schon in zehn Jahren sparen können, wenn Sie frühzeitig investieren? Und es ist bei vielen Investitionen so. Es wird zu spät investiert, Und der Gewinn, der aus dieser Vorinvestition stattfindet, kann gar nicht gehoben werden. Das heißt, je früher ich mit intelligenten Investitionen in meinem Unternehmen arbeiten kann, desto früher kann ich auch von der verbesserten Rendite profitieren. Das heißt, wenn eine Maschine mir natürlich trotz der Finanztransaktionskosten oder ganzen Investitionsbereiche eine bessere Produktivität herstellt, dann kann ich halt vielleicht schon 15 oder 15 Jahre vorher eine bessere Rendite erarbeiten als der Mitbewerb, der halt auf alte Maschinen setzt. Nebenbei, das was ich aber als Hauptfaktor sehe, ist natürlich die klimatische Verbesserung, die man selber als Unternehmen ausweisen kann. Denn in Zukunft und auch jetzt schon wird der CO2-Footprint oder der CO2-Fußabdruck überall gemessen und es werden irgendwann Lieferketten sein, die sich nur noch darauf beziehen, in bestmöglicher Form den CO2-Footprint nachzuweisen. Das heißt, wenig Ausstoß von co 2 Bei verbesserter Produktivität. Und wer da jetzt nicht investiert, der wird natürlich auf Dauer auch seinen Mitarbeitern irgendwann mal erklären müssen, warum da nicht investiert wird. Und wenn dann am Ende irgendwo Kosten eingespart werden müssen, weil man nicht mehr marktkonform arbeiten kann, dann wird es meistens am Personal liegen und das muss ja nicht sein. Also wir haben alles Mögliche getan in diesem Praxisbeispiel. Das ist jetzt nur eine Oberflächenbetrachtung. In den Praxisbeispielen, in dem Podcast gehen wir viel, viel tiefer rein. Sie kriegen eine vollumfängliche Information, damit Sie für Ihr Unternehmen oder für Ihr geplantes Vorhaben auch die richtigen Lösungen haben können. Und dann können Sie damit auch in die Umsetzung gehen. Also soweit war es von mir hier als kleine Vorschau der nächsten Monate im Bereich Praxisfälle. Wir haben ja noch andere sechs oder sieben andere Rubriken, die wir wöchentlich wechselnd durchlaufen lassen beim nächsten kleinen Vorschau. Den mache ich nochmal in drei, vier Tagen. Da bekommen Sie einen weiteren Einblick vielleicht in das Thema Mindset-Unternehmertum. Dann bekommen Sie das auch nochmal frisch auf die Ohren. Und dann wird die Zeit bis zum richtigen Rocky-Start vom Fördermittel-Podcast verkürzt. Bis dahin, hier war ihr Kai Schimmelfeder. Ich freue mich halt immer noch äh, doppelt und dreifach. Und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns sind. Äh, bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.